0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 10 novembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Le aperture stamattina si sono concentrate evidentemente intorno ai due grandi temi della giornata di ieri, temi di politica estera, ovvero la ritirata dei russi dalla città di Kherson in Ucraina e la parziale eh, sconfitta di Donald Trump alle elezioni di Bitterm. E il Corriere della Sera apre proprio con queste due notizie, il Corriere della Sera ordine di Mosca, passo indietro via da Kherson. La guerra ad una svolta, gli effetti sui negoziati e nel taglio centrale Biden resiste, Trump furioso, i repubblicani non sfondano e la Repubblica invece titola la grande ritirata, la Casa Bianca al G20 discuteremo i passi per arrivare alla pace in Ucraina e ancora nel taglio centrale USA i democratici fermano l'onda rossa Biden pronto a ricandidarmi nel 2024 e andiamo avanti sempre con le prime pagine la stampa, Biden frena l'onda trampiana e taglio basso, Meloni, l'Italia è il momento più duro libero, lira della Meloni, la sinistra odia l'Italia e ancora il giornale, ecco liti sul terremoto è colpa delle trivelle, il fatto quotidiano bollette, soldi per tre mesi e figuraccia sui migranti la verità, covid, Lombardia Come il PD va allo scontro col governo e ancora il taglio centrale, nel quotidiano diretto da Belpiedo, i francesi fanno i maestrini, la Meloni risponde per le rime e vediamo il messaggero invece la UE non si giri dall'altra parte e questo è l'intervista a Crosetto che apre il quotidiano romano migranti siamo nel giusto e vogliamo che l'Europa regoli i flussi ancora tensione con Bruxelles e Parigi sbarchi Palazzo Gigi ai medici erano tutti fragili e questo diciamo ha provocato anche una reazione all'interno del mondo della eh, medicina insomma eh, saranno mesi duri da questo punto di vista domani il governo usa anche le scuole per riscrivere la storia il ministro dell'istruzione chiede agli insegnanti di eh, celebrare il giorno della libertà voluto da Berlusconi per ricordare la caduta del muro di Berlino e del comunismo ma sulla marcia su Roma fascista e su nazismo c'è solo silenzio eh, Stefano Feltri invece eh, prosegue la sua campagna per lo scioglimento del Partito Democratico il PD si è ridotto a partito Kebab, è molto meglio scioglierlo. Ma. E andiamo avanti, il sole 24 ore, Giorgetti, bonus da cambiare, troppi costi verso la proroga del 110% per le villette il mattino, Meloni appello sulle pensioni, il riformista, la svolta di letta, la sinistra riparte dagli ultimi, i migranti e il manifesto rotta di collisione, così titola il quotidiano comunista, ancora tre prime pagine il dubbio del gastroestativo guerra che genera mostri in cella per 200 euro tenta il suicidio è in coma e il resto del carlino terra senza pace e parla ovviamente della costa adriatica delle marche dopo l'alluvione il sisma torna la paura nelle marche 100 scosse e non è finita e il eh, foglio make anti trump is great again è diciamo Il titolo centrale dove sono i tre editoriali che danno un po' la linea al giornale su questo il primo di Claudio Cerasa e l'altro di Giuliano Ferrara e ancora poi la descrizione di quanto accaduto da Paola Peduzzi che è accaduto appunto all'interno di queste elezioni di midterm e vediamo, l'ultima battuta, il giornale della conferenza episcopale italiana a venire. Stati semiuniti, i repubblicani non vanno oltre una vittoria risicata alla Camera e un vantaggio al Senato. Sconfitta contenuta per Biden, fallita la prova di forza di Trump, sale il suo rivale Rob De Santis. E queste erano le prime pagine, come avete visto insomma, c'è una forte diciamo, vocazione della politica estera quest'oggi, eh, sui nostri giornali ed è sempre un po' un eh, piacere e iniziamo proprio dalle conseguenze però entrando nei quotidiani, dalle conseguenze che il voto di Midterm ha sulla politica internazionale soprattutto sulla politica estera in relazione al conflitto eh, della Russia con l'Ucraina ed è Marta Dassù sulla Repubblica che titola Brutte notizie per Putin eh, il suo editoriale, l'analisi, inizia con il risultato delle elezioni di midterm, scrive da su, produrrà un governo diviso per la Casa Bianca di Joe Biden che è riuscito a limitare molto i danni, i democratici manterranno probabilmente il Senato, la Camera passerà ai repubblicani ma con una maggioranza ridotta rispetto alle previsioni. In teoria, è visto il grado di polarizzazione della vita politica americana, è la ricetta per due anni di paralisi legislativa e per una forte instabilità interna, comincia dal regolamento dei conti che si aprirà nel Partito Repubblico fra un Donald Trump fortemente indebolito dalla performance dei suoi candidati e l'ala pragmatica decisa a liberarsene in vista del 2024. Di qui ad allora Joe Biden avrà tempo per la politica estera, da questo punto di vista i risultati nel midterm sono invece una garanzia di continuità, cosa che tranquillizza ma solo in parte l'Ucraina, penalizza la Russia, espone la Cina e andrà gestita bene dagli europei. Vediamo meglio, scrive da su, partendo da una domanda centrale, cambierà qualcosa nell'approccio della guerra in Ucraina, ma tenuto conto che dal 24 febbraio in poi il congresso ha approvato leggi di spesa collegate all'Ucraina di grande entità. 66 miliardi di dollari e con ampi margini bipartitici. Ma il quadro potrà complicarsi. Nell'ottobre scorso Kevin McCarthy, che diventerà probabilmente nuovo speaker della House, ha sostenuto che non ci potranno essere più assegni in bianco per l'Ucraina, mentre il popolo americano rischia una recessione. Ed è citando preoccupazioni fiscali che vari esponenti repubblicani alla Camera e al Senato hanno votato contro gli ultimi aiuti. Joe Biden potrà così trovarsi esposto a una pressione di tipo finanziario prima che geopolitico. Si aggiungerà la spinta della sinistra democratica per la ricerca di una soluzione diplomatica rapida alla guerra in Ucraina. In sostanza, i risultati elettorali confermano il consenso bipartisan sul sostegno all'Ucraina, con le forniture di armi e il supporto intelligence decisivi per la resistenza alla Russia, ma i finanziamenti diventeranno più complicati a partire dal gennaio prossimo. Se per chi è avventuto sommato un buon midterm, per Mosca non lo è affatto. Dal punto di vista della Russia, l'insuccesso di Trump è una perdita secca, oggi è in vista del 2024. Dalla Casa Bianca attuale Putin non può sperare di ottenere granché, al di là dei contatti che già esistono, sulla riduzione dei rischi di conflitto diretto e sul trattato New Start, armi nucleari strategiche. La linea di Biden scrive da su è che il sostegno militare americano all'Ucraina deve mettere in grado Zelensky di trattare con Mosca da posizioni di forza. Non rientra nei piani della Casa Bianca, nulla che somiglia a una resa, tantomeno quando l'esercito russo è costretto a ritirarsi da Kherson, tappa che potrebbe segnare l'andamento di una guerra che dura da nove mesi. D'altra parte, Washington ha escluso di puntare a un cambio di regime in Russia. Fra questi due poli si giocherà nei prossimi mesi la possibilità di una soluzione negoziale. I risultati del midterme risuonano anche a Pechino, dopo un ventesimo congresso che ha incoronato Xi Jinping, quale leader assoluto e semiperpetuo. L'elezione americana dimostra o dovrebbe dimostrare alle principali potenze autoritarie la vitalità di istituzioni democratiche che vengono spesso descritte come in crisi terminale. La sfida a lungo termine continua Marta Dassù con la Cina e resterà il tema bipartisan per eccellenza negli Stati Uniti. Dalla guerra tecnologica alla costruzione di alleanze asiatiche e alla centralità del... Teatro Indo-Pacifico caratterizzerà probabilmente i due anni futuri della presidenza Biden, con il rischio di crisi su Taiwan e con riflessi importanti anche per l'Europa. Le polemiche attorno al viaggio di Scholz a Pechino indicano che, data l'importanza del mercato cinese per una parte dell'industria europea, coordinare le politiche euroatlantiche verso la Cina non sarà semplice, ma sarà sempre più necessario. Dalla maggior parte dell'Europa, dicono le fonti di Bruxelles, i risultati elettorali americani sono stati accolti con un sollievo, Diventa alquanto remota la possibilità di un Trump 2 che nel 2024, temuta da Francia e Germania in particolare, ma è bene non raccontarsi troppe storie se è indubbio che l'unità transatlantica, concluduta da sua, è stata rivitalizzata dall'appoggio congiunto all'Ucraina e dalla minaccia russa, la tenuta futura è a rischio per la fatica delle opinioni pubbliche sui costi della guerra e per la crisi energetica e pesano da entrambi le parti i rischi di un nazionalismo economico che rischia di allontanare l'Atlantico. Uno dei successi legislativi di Biden, l'Inflation Reduction Act di agosto, è stato criticato soprattutto da Parigi e Berlino per i sussidi ai settori industriali come quello dell'automotive. Esiste, insomma, dopo il midterm un'agenda transatlantica fondamentale per l'Unione Europea e naturalmente per l'Italia. Per il governo Meloni la contrapposizione radicale tra un partito repubblicano ancora dominato dal trumpismo e un'amministrazione Biden sottassiato sarebbe stato uno scenario rischioso. Quello che si presenta è uno scenario più incerto, in parte bloccato, ma che in fondo conviene di più. L'Italia ha bisogno di un sostegno di Washington per rafforzare il suo peso contrattuale in Europa e nel Mediterraneo. Così Repubblica a Marta Dassù dà eh, diciamo, la sua chiave di lettura molto Centrata molto strutturata intorno alle brutte notizie che arrivano per Putin ma al tempo stesso diciamo anche molto centrata su quella che è la tenuta geopolitica dell'Europa insomma. Adesso ci troveremo di fronte ad uno snodo, insomma le sfide per Bruxelles aumenteranno, aumenterà anche la capacità analitica eh, di comprendere in che modo in questo panorama di polarizzazione e di dualità la politica estera europea potrà assumere un carattere unitario e quindi di conseguenza avere la possibilità di dominare il eh, mercato sia in termini di accordi commerciali che in termini di difesa internazionale. Questo è un momento favorevole, ma c'è anche qui bisogno di coraggio. E invece Lucia Annunziata, con un lungo articolo sulla stampa, fa il punto sulla fine di eh, Donald Trump. Il titolo di questo editoriale, di questo intervento di Lucia Annunziata è «Spazzati via i demoni trampiani, così finisce l'era plebiscitaria». e eh, Leggiamo subito Lucia Annunziata. La vera notizia uscita dalle urne del voto di midterm in USA è che la democrazia americana sta in buona salute. Uno dei due partiti del paese, il GOP, in profonda crisi di identità e unità da almeno sette anni, ha saputo prendere nelle sue mani il problema e avviare un percorso di risalimento. E che problema? Stiamo parlando di Donald Trump, un uomo che da sette anni ha occupato il Partito Repubblicano e lo ha trasformato in una sua personale accademia di riscrittura della storia d'America e del mondo, in chiave complottista, mentre tentava di sottoporre allo stesso trattamento il resto del mondo, la povera Europa in primis. Trump perse le elezioni due anni fa senza mai accettarne il verdetto ed ha trascorso il tempo da allora a imbastire vendette, battaglie e minacce nel tentare di cambiare ulteriormente quel che restava del GOP per trasformarlo definitivamente nel suo ticket ride per un ritorno alla Casa Bianca uomo potentissimo di parole sprezzanti che ha usato in questi anni il suo potere, la sua personalità, la sua audacia per tentare fino all'ultimo la trasformazione del Grand Old Party, partito con una storia profondamente americana, nello strumento di una delegittimazione delle istituzioni, con l'assalto il 6 gennaio 2021 ai luoghi simboli del potere statunitense, come segno del fascismo populista, del ristabilirsi di un diverso equilibrio tra elite e popolo. Insomma tutto quello che già sapete, quello che non è stato chiaro almeno finora, anche se i segni c'erano tutti, è che il GOP, rimasto per anni in balia del suo nuovo presidente e leader, ha cominciato a testare la tela di una contromossa altrettanto brutale, l'espulsione del suo nuovo padrone. Ieri notte dalle urne è uscita una batosta nei confronti di Donald che, secondo le stesse prime valutazioni a caldo del mondo conservatore, potrebbe essere la conclusione della sua carriera. Vedasi le prime pagine del Washington Times e del National Review. Il peso delle battute d'arresto a Trump è misurabile, tutti i candidati che ha fortemente voluto come segno della trampizzazione del GOP un vero e proprio piano di sostituzione politica dell'identità del partito sono stati sconfitti. Le storie di questi uomini che hanno perso sono per certi versi perfettamente esemplari e ciascuna è venuta sui territori di stati contesti tra rossi e blu. In Pennsylvania è stato sempre democratico ma da anni sottoposto a tremori di colore. Anche stavolta è stato nella lista dei contendibili. Trump ha scommesso su questa fragilità lanciando Doug Mastriano, veterano dell'Iraq e dell'Afghanistan. Lo stesso Mastriano, un ex militare che il 6 gennaio del 2021 a Washington si faceva selfie con gli uomini che eh, abbattevano barriere e porte per entrare al congresso. Lo stesso Mastriano, che come centro della sua campagna elettorale aveva promesso di ripulire la Pennsylvania dai crimini è stato sconfitto dal Dem Josh Shapiro, che ha vinto con 13 punti di vantaggio. Sempre in Pennsylvania, dopo il voto finale, e così incerto da dover ricorrere a un secondo giro elettorale, ha perso malamente il candidato Meme Dodds, dottore eh, di voto televisivo, e ha vinto il Dem John Fetterman, che per i della sorte solo pochi mesi fa ha avuto un ictus e non parla e non sente bene. In New Hampshire ha perso a favore della Dem governatrice uscente il famoso Trumpista Donald Bolduc. Ex militare commento che il covid-19 fosse stato inventato da Bill Gates per mettere microchip a tutto il mondo e in Maryland ha perso il trumpista Dan Cox a favore di un democratico Westmore, ma le sconfitte più pubbliche e più dolorose per l'ex presidente Trump eh, vengono dal ca- suo campo ancora più stretto. Ad esempio, scrive annunziata nello stato chiave della Georgia, ha vinto di buona misura Brian Kemp, il governatore repubblicano, che Trump raggiunse dopo le elezioni chiedendogli di aiutarlo a sostenere con voti trovati in maniera sportiva, diciamo così, le prove della frode della vittoria ad M.D. Biden. Kemp disse no, si è preso negli anni a mare di insulti, ma è sopravvissuto ed ha vinto molto bene. Infine, c'è regina gina sulla torta per Trump, c'è la vera vittoria contro di lui. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha vinto l'ultimo mandato di stretto margine, stavolta, nonostante e forse grazie a tutti gli insulti di Trump, ha vinto con una maggioranza schiacciante. Ieri sera era già su tutti i giornali e le tv, incluso i media di destra, indicato come il possibile nuovo candidato presidente per il 2024. Ovviamente è troppo presto per dire qualcosa del genere, ma è significativo che De Santis, che sarebbe dopo, uomo, il secondo italo-americano a poter coltivare il sogno della presidenza, una figura molto interessante per noi italiani, molto italiano fisicamente, signore di ottima educazione, Howard e Yale, e di spirito notevole. Su una delle sue trovate più efficaci nella campagna elettorale, appena chiusa, alcune settimane fa, prese qualche centinaia di immigrati clandestini arrivati in Florida e li mise su un aereo e li mandò sull'isola di Mata Yard, diciamo la capalbio di una volta italiana, dove anche Obama ha comprato un villone per eterne stati sul campo da golf. Gli immigrati vennero subito accolti e sgombrati sulla terraferma e allocati in una base militare, colpo di scena superpopulista ma molto efficace. De Santis è uscito in otto anni da governatore della Florida a non incontrare mai Trump che pure vive lì e nemmeno ad incrociarlo in una foto. De Donald ce l'ha con lui moltissimo al punto da minacciarlo di qualcosa nel caso decidesse di correre. Insomma De Santis da solo che ieri e oggi domina i media è bastato a scalfire il mito. Cosa succederà dopo questo? È assolutamente presto per dirlo, scrive Annunziata De Santis, è molto giovane, 44 anni, assolutamente è presto per predirne il futuro, ma il fatto rilevante su di lui è che è il figlio di un movimento dentro il Partito Repubblicano che porta a liberarsi di Trump e che ha cominciato con i più stretti collaboratori dell'ex vicepresidente, il vicepresidente Mike Pence e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo. Una lotta politica senza esclusioni di colpi, ma giocata in trasparenza e secondo le vie istituzionali. Questo è il valore di questo percorso. È finito Trump? Si domanda in chiusura o ciò annunziata. Di sicuro oggi è un politico passato dall'essere candidato senza il quale non si vince al candidato con il quale non si vince. Ma è questo il punto. Sono tutti segnali di un partito che come discriminante traccia le istituzioni. I repubblicani sono diventati democratici, hanno semplicemente rimesso in atto le procedure che fanno sopravvivere le istituzioni. Del resto l'ampia possibilità della sua storia dal bipolarismo americano ha sempre provato a essere nei momenti più duri l'ancora a cui aggrapparsi lo stesso voto che non ha condannato Biden alla sconfitta più brutale dà segnale di una ripresa di moderatismo presso gli elettori USA non abbiamo assistito al solito rito dello scannarsi in pubblico ma sono state elezioni da sangue e arena certo anche i dem da oggi dovranno discutere della loro identità ma forse, dico solo forse la deriva pubblicitaria tossica della politica negli Stati Uniti è durata troppo forse è un indizio questo di un reset del ciclo elettorale o forse no ma non è male illudersi Scrive Lucia Annunziata, Ecco su questi due articoli abbastanza lunghi su cui abbiamo incentrato la rassegna stampa di oggi trovate appunto il cosiddetto punto di caduta di tutta quanta questa vicenda elettorale, da un lato la Russia di Vladimir Putin che guardava queste elezioni di midterm con una nuovissima opportunità per ribaltare e rilanciare la propria presenza geopolitica e dall'altra appunto la fine del Trump ideologo dei conservatori e one man show della politica statunitense staremo davvero a vedere quello che succederà dall'altra parte la liberazione di Kherson che più che una liberazione insomma è una sorta di resa dell'esercito russo eh, ci dà anche l'impressione di come eh, stia cambiando qualcosa nelle geometrie militari eh, diciamo nel grande eh, scacchiere euroasiatico Anna Zafeso, leggiamo brevemente, abbiamo veramente 30 secondi sulla stampa, nella sua analisi da, che eh, titola su Rovokin da Napoleone a volte trucio della sconfitta il generale era già considerato un genio uno possibile delfino di Putin costretto a lanciare in tv la disfatta ora è nel mirino degli ultra ma vediamo solo un passaggio che ci dà un po' l'idea Anna Zafesova scrive: probabilmente il leader russo avrebbe voluto continuare a buttare nella voragine di Kherson altre migliaia di neoreclute, ed è un caso che il generale Surovichin cita come motivo principale della ritirata salvare le vite dei militari. Un altro falco, come il capo ceceno Kadirov, lo applaude pubblicamente, come scrive il politologo Abbas Galiamov. Questa frase si traduce nella retorica burocratico-propagandistica. Come ci riteriamo, altrimenti ci fanno a pezzi. La domanda è semmai chi, al vertice dell'esercito, sia riuscito a far ammettere a Putin una realtà devastante per lui e per il suo elettorato nazionalista più fedele. Kherson, terra russa per sempre, non poteva che tornare all'Ucraina. E non è un caso che l'annuncio è stato... Affidato a due comandanti militari da guerra, le vittorie sono del presidente, le sconfitte dei suoi sottoposti e l'idolo dei falchi, Sorovkin, con i suoi bombardamenti delle città ucraine, forse già messo al comando già un mese fa, proprio con l'intenzione di affidare una gestione mediatica della sconfitta che la rendesse meno umiliante. E per oggi è davvero tutto. Quarto potere torna domani, come sempre alle 7.45 sperando anche in una voce migliore, scusate appunto se in queste eh, giornate a causa di un malanno di stagione le mie performance vocali eh, non sono delle migliori ma insomma cerco ogni mattina sempre di mettere insieme le energie residue per offrirvi come sempre un punto di vista originale sulla nostra realtà e sul nostro quotidiano grazie davvero, Quarto Potere torna domani alle 7.45